0: En el episodio de hoy hablaremos sobre el abuso sexual en niños y adolescentes, un tema que sin lugar a dudas nos importa y nos preocupa a todos, pero que se convierte en un reto en saber cómo expresarlo para prevenirlo justamente. Por eso he invitado a Regina Novelo, una bióloga mexicana quien ha dedicado 19 años de su vida a luchar contra evidenciar y estudiar el abuso sexual en niños y adolescentes. Ha condensado toda esta información y nos la tiene en este episodio a través de consejos, herramientas y tips prácticos para aplicarlo en nuestra vida diaria. seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hey, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Para mí es un gusto y un honor tenerlos en este episodio que es muy especial, realmente vamos a tratar un tema que nos afecta a todos o nos puede llegar a afectar a todos si no estamos alertas y conscientes de esto y es el abuso sexual infantil y en adolescentes también pero creo que más que enfocar el tema hoy a los infantes y a los adolescentes sin lugar a dudas es un tema que vive en nuestra sociedad infortunadamente, y que sí o sí debemos aprender a lidiar con ello. Por eso en este episodio he invitado a Regina Novelo una mexicana bióloga que ha dedicado 19 años de estudio al tema de la sexualidad, y no solamente eso, sino profundizar en este tema del abuso sexual en niños y en adolescentes. Así que para mí es un honor tenerla en los micrófonos de Emprosa Podcast. Regina, bienvenida y gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y que me hayas hecho el favor de invitarme.
0: No, a ti por haberme aceptado esta invitación. Lo cierto es que, como decía hace un rato, vamos a hablar de un tema que, a pesar de que es un tema delicado, creo que es un tema en el que todos debemos estar atentos, debemos estar alertas, tengamos o no tengamos hijos. ¿Por qué? Porque siempre estamos rodeados de un niño, de un adolescente, y este tema del abuso sexual es un tema que... Siempre que podamos estar atentos, entre más personas conozcamos del tema, siento que más tenemos la posibilidad de evitar estos casos de abuso sexual en niños y adolescentes y por qué no en nosotros como adultos, ¿no? A veces nos claro. comportamos como como niños en ciertas situaciones como estas del abuso, entonces tendemos a ocultar ciertas cosas, a no decir, a guardárnoslo todo para nosotros porque somos ya grandes, afrontarlos solos, entonces vamos a tener una plática como dicen ustedes bastante agradable, para empezar quisiera que te presentaras ante mi audiencia Regina y les contaras bueno a qué te dedicas específicamente y sobre todo ¿Cuándo empezó esa pasión? O bueno, más que pasión, ¿cuándo empezó esa, ese camino por recorrer a través del abuso sexual en el que te empiezas a desarrollar? Claro que sí, muchísimas
1: gracias. Mira, eh, yo soy Regina Novelo, me presento. De carrera estudié la carrera de biología, soy bióloga, y justo en esta cuestión de ir trabajando en el área de la biología, pues me di cuenta que el área de la sexualidad humana me interesaba muchísimo. Entonces me metí a una asociación, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, que es este, la manera corta de poderlo decir, y ahí estudié para ser educadora sexual y educadora sexual infantil. Eh, fundé una asociación, empecé a trabajar con otras personas y a lo largo de 19 años en esta asociación nos dedicamos a dar talleres de sexualidad en los niños, formamos un programa para poder trabajar con los chiquitos desde los seis años más o menos, hasta los jóvenes ya de preparatoria, ya jóvenes de 17, 18, 19 años, algunas veces en la universidad, y también la parte de poder capacitar y trabajar con profesores, con maestros, porque finalmente pues, los maestros son los que se pasan una gran parte del día con los niños, y de repente empiezan a observar conductas sexuales y no saben si es adecuada, si no es adecuada, si hay que pedir ayuda, no hay que pedirla, en fin, ¿no? Se van eh, enfrentando con muchísimas cosas que no conocen. Y por supuesto, con los padres de familia. Eh, en esos años, eh, publicamos cinco cuentos infantiles dirigidos al área de la prevención. Eh, conforme más trabajaba yo con los pequeños, me di cuenta que les faltaban muchísimas habilidades para poder identificar situaciones de riesgo y habilidades para poder responder ante ciertas circunstancias y aprender a relatar qué era lo que le estaba sucediendo. Estos cuentos son cinco, eh, que es de la serie de api el dragón de las estrellas, que el personaje principal es un dragón, de okay. una forma muy lúdica, nos va llevando sobre el cómo aprender a cuidarnos. Y también soy autora de un libro que se llama Tu hijo vio pornografía, sí, que eh, justo esta parte de qué hacer, en donde hay un análisis de cómo afecta a los menores el hecho de observar pornografía, no pornografía en la vida del adulto, sino justo en la parte de infantil, ¿no? Cómo afecta en la construcción de la sexualidad. No es lo mismo un adulto que ya construyó su propio significado de sexualidad y un chiquito que todavía no lo construye. Entonces, eh, todos estos años me he dedicado a eso, me separo de la asociación que fundé porque justo me vengo a vivir a Querétaro no y ya se continuó de una manera este, independiente no Entonces, pues, esta soy yo. <risa>
0: no, qué honor de verdad tenerte en, en estos micrófonos y de verdad decirte algo que me parece muy importante y es reconocer toda esa ardua labor que has hecho de investigación, porque creo que no es fácil, es un tema bastante difícil y lograr hacerlo con tanta delicadeza, de pronto con con esa manera de comunicar, decías tú, a través de los cuentos, a través de dar capacitación a los maestros, me parece de verdad una labor admirable, porque si bien es una problemática que existe, a veces nos hacemos, como decimos acá en Colombia, supongo que sí es muy conocida la frase en Latinoamérica, los de la vista gorda, ¿no? Entonces no, no nos damos, o sea, está ahí, pero omitimos ciertas cosas, entonces para empezar a hablar de este tema que me parece que es importante que aprendamos a comunicarlo y a escuchar también a las personas que han sido víctimas de este tipo de abuso sobre todo los niños y adolescentes, ¿cuándo podemos decir que hay abuso sexual o cuándo podemos decir que existe un abuso en los niños? Perfecto, vamos como a dar una definición de lo que es abuso y de lo
1: que no es abuso que es muy importante el poderlo saber y que justo, pues parte de esta necesidad de escuchar a los niños, escuchar a los papás, etcétera, me llevó también a estudiar para ser terapeuta breve, ¿no? O sea, sí. la, misma, la misma vida te va mostrando el camino, ¿no? Te va diciendo por dos. Cosas. ¿Qué es abuso? Bueno, el abuso se considera como un abuso de poder. Esto es una parte muy importante que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque una persona que es más grande, más fuerte, que a lo mejor está en una posición de dominio sobre la otra o de autoridad, porque es el profesor, es el hermano mayor, el primo mayor, el entrenador de algún deporte, no ejerce este poder a través de la violencia sexual, es decir, utiliza al menor para poder estimularse sexualmente a él mismo, Sí, ya sea la mirada del niño, ya sea los tocamientos del menor o tocarlo, la, la conducta sexual que sea, pero lo va a someter, lo va a utilizar para cometer un abuso sexual. Okay. ¿Qué es importante saber? Que también eh, puede ser una persona que sea nada más tres o cuatro años mayor que este menor. No necesariamente es un adulto. También puede ser un adolescente, pero tiene que haber esta simetría en cuanto al desarrollo psicosexual. Es decir, uno tiene que estar en esta posición de poder, el otro tiene que estar abajo. Y también comprender que puede haber abuso sin tocamiento físico. Okay. Porque a veces hay papás que llegan y me dicen, bueno, pero no lo tocó. Si no lo tocó, pero tuvo relaciones sexuales en frente del niño pero se masturbó en frente del niño, lo puso a ver pornografía y utilizó la mirada del niño para poder excitarse, ¿me explicó? Okay. Todo aquello que vaya interrumpiendo, violando el proceso de desarrollo psicosexual natural y normal del niño, ¿sí? va a considerarse un abuso. Puede ser desde una seducción, desde empezar a hablarle a una adolescente de 12 años, de cuestiones sexuales por parte de un adulto, ¿no? Qué guapa estás, qué linda te estás desarrollando, me atraen tus pechos, este, cómo me gustaría besarte, porque un adulto se coloca con un lenguaje así, seductor, con un niño. Eso se llama abuso.
0: Fíjate que es muy interesante lo que hablas porque... Sí existen esas creencias en las que yo pienso que si me tocó existe abuso, si no, no lo hay y fíjate que cuando hablamos ya de un lenguaje en el que incita la sexualidad, ahí también hay abuso, entonces es importante tenerlo en cuenta con esas frases que me decías que me parecen muy propias, porque desde que a ti te hablen de sexualidad o que te inciten a todo este tema, es cuando existe, y, y eso tanto en niños como a, adolescentes grandes, todos de pronto tenemos la creencia que el abuso sexual solamente es con el contacto físico, y de, hablando ya de este tema, que, que es obviamente una alerta para los padres que nos escuchan, para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. ¿Cuáles serían esas digamos características o las modalidades que adopta una persona que ha sido abusada? O sea, ¿cómo, se, cómo se empiezan a cómo podemos alertarnos frente a las consecuencias de este abuso que, que presentan los niños o los adolescentes? Claro.
1: Eh, aquí sí tenemos como que dividirlo un poquito en chiquitos que son menores de 7 años y los que ya son mayores de 7 años. ¿Por qué? Porque es un mundo en cuanto a la capacidad que puede tener un niño para poder relatar lo que sucedió, incluso para poderlo identificar. Cuando hablamos de un chiquito menor de 7 años, pues todavía no sabe qué conductas sexuales son adecuadas o son inadecuadas. Apenas está aprendiendo a vivir en su sociedad, apenas está entendiendo que hay límites, que hay consecuencias, que hay cosas que son aceptadas, cosas que no son aceptadas. Está aprendiendo, no puedes robar, no puedes empujar, no puedes maltratar, ¿sí? O sea, todas estas reglas que para nosotros son ya así como obvias, para un niño menor de 7 años no lo es. Él no sabe que hay que hacer pila para poder entrar a algún lugar. Claro. O que se le antoja un dulce en una tienda, no puede agarrar y comérselo y llevárselo porque se llama robo. Entonces, en este aprendizaje de estos primeros siete años, que no hay todavía lo que se le llama una plataforma moral, el niño todavía no está entendiendo qué es exactamente lo que le está pasando. Puede saber que es algo que no lo hace sentir cómodo, que le está haciendo sentir miedo, que a lo mejor lo está sobreestimulando o no, lo puede vivir como una caricia por parte de un adulto que fue lo suficientemente amoroso y cuidadoso, y lo estoy poniendo entre comillas, porque ningún abuso es amoroso y cuidadoso, sí, sí. pero que con el niño fue así y que a lo mejor el niño ni siquiera entendió que es un abuso. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos observar de síntomas en un pequeño menor de siete años? Muchas cosas, pero muchas de ellas se pueden dar en otro tipo de situaciones, como por ejemplo, un divorcio, un cambio de casa, que en la escuela, en el kinder no le esté yendo bien, etcétera. ¿Qué puede ser? Cambios en sus hábitos cotidianos. Un chiquito que tenía siempre hambre, apetito, le gustaba comer, se deja de comer. Al contrario, que le costaba trabajo tener una buena alimentación y ahora él, dame, 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 quiero, quiero y quiero todo el día comer y dónde está la galleta, dónde está el pastel, ya tengo hambre, ¿no? Un chiquito que empieza a tener pesadillas en la noche, que haya regresión en el control de su interés, que, eh, como dicen aquí en México, esté mecha corta, es decir, sensible, que todo lo enoje, irritable, eh, que lo veas que cambió totalmente su humor que eh, empieza a tener un autorotismo, es decir, tocar sus propios genitales, que si bien es una conducta esperable en este momento de vida, que lo haga de una manera compulsiva, repetitiva, con angustia, que no ceda ante una situación atractiva como vámonos al parque, todos los chiquitos van a romper una piñata, vénganse para acá, este, llegó la hora de cenar, y que ese chiquito se quede con angustia de manera repetitiva tocándose sus genitales, sí, eh, que tenga pesadillas, terrores nocturnos, pero todas estas señales pueden ser por otra causa. ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí si me demuestra que algo con un origen sexual está presentándose en la vida del niño? Que tenga los genitales irritados. Okay. ¿sí? secreción, sangre, irritación, lastimados, algo le está sucediendo. No rosado, porque sabemos que se pueden rozar si usan pañal, ¿no? Sí. Sino que haya una irritación ahí especial. Que haya la presencia, que exista la presencia de una infección que se transmita sexualmente. Porque un niño tendría una gonorrea, una sífilis, un herpes genital, ¿no? Un virus del papiloma humano, o sea, lo llegó ahí mágicamente, y que imite o solicite conductas sexuales de la vida del adulto. Es decir, aquellas conductas sexuales que no podemos observar a simple vista. soy un chiquito imita un beso en la boca, bueno, pues lo puede ver en cualquier lado, desde en casa con sus papás hasta cuando sale a la calle. Pero si de repente quiere imitar o solicita a un niño o a un adolescente o a un adulto, o sea, a cualquier otra persona, por ejemplo, el hacer sexo oral, estamos hablando de una señal clara. Porque a un niño chiquito no se le ocurre de la nada el, ay, por cierto, este, eh, pues, ¿a qué jugaremos? ¿Vamos a, a, a tener sexo oral? No, por supuesto que no, ¿no? O claro, que existe claro. un movimiento sexual que tú lo veas y digas, Ay, esto parece una relación sexual, pareciera como si quisiera penetrar a algo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando claramente de señales sexuales que te indican que este menor ha estado en contacto o con otra persona que está queriendo o que está haciendo estas conductas con él o observando cosas inadecuadas como pornografía. La pornografía actúa o da síntomas como si estuviera siendo un abuso porque finalmente interrumpe su desarrollo psicosexual como debe de ir, ¿no? O sea, en lugar de que vaya pasito a pasito, lo empuja y empieza Ahí. a tener una sobreexcitación para la que no está lista ¿sí? Okay. Entonces, estas son señales en un menor de siete. A veces lo hablan, a veces no lo hablan. Depende de las estrategias del abusador. Cuando ya son más grandes cuando hay una plataforma moral, cuando ya entendieron que está bien y que está mal en cuanto a lo que se vive en la sociedad y en cuanto a conductas sexuales, podemos observar que repita la conducta sexual con alguien más, con un niño, con un adolescente o con un adulto que lo empiece a solicitar, que lo empiece a hacer, como lo que, lo que hablé, o al llegar la pubertad, que tenga... Depresión, ansiedad, que se encierre en sí mismo, que no quiera saber nada de sexo, nada. Es que ya se acelerará de tener novio. No, 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 no quiero novio. Pero entonces, este, vamos a. Te van a dar un beso. No, no quiero un beso. Y que no quiera saber nada, ¿sí? De lo que tenga que ver con novio, novia, besos, este, conductas sexuales. O contacto. contacto. Nada. Pero contacto, así de no. O al contrario, que empiece a tener conductas promiscuas, okay. que se empieza a meter con un adulto, con una persona mucho más grande, que no se proteja, que se coloque en riesgo y en casos ya así muy, muy severos, alcoholismo, drogadicción, depresión, suicidio, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, más grande, pues sí, los síntomas son como muchísimo más severos.
0: Okay, y ya cuando tenemos claros de pronto estos síntomas que o, o como tú los llamas de que, de las personas que están sufriendo abuso, en este caso niños y adolescentes, ¿cómo podemos empezar a hablarles de este tema? Digamos, sobre todo en el tema de los niños me parece un poco más complejo porque no sabes ¿Cómo explicarles lo que tú decías? No saben exactamente qué es robar, no saben muchas cosas, como para venir ahora a explicarles a esto del abuso y que hay que meterse ya en el tema de sexualidad. Entonces, ¿cómo comunicarlos, así sean niños o adolescentes?
1: Esto tiene que ser un aprendizaje desde pequeño. Desde que el chiquito nace, ya estamos mandando mensajes de prevención, aunque como papás o como educadores, no nos estemos dando cuenta, ¿sí? Porque Porque no es hablar exclusivamente del abuso y decir, voy a hablar de violación, voy a hablar de tocamientos, porque el niño de preescolar está listo por, a ciertos puntos, pero no a todos. Cuando ya hay esta plataforma moral, yo ya puedo hablar claramente del abuso y decir, este cuando alguien te toca... De una manera sexual, te quiero obligar a dar besos, abrazos, caricias en tu cuerpo. Pero cuando yo le digo, es un chiquito de tres años, claro. o sea, me va a decir, cuando alguien te quiere dar una caricia en tu cuerpo que te moleste, que me moleste, cómo, que me incomode, cómo, sexuales, a que no, o sea, claro. no me va a entender. Entonces, hay elementos muy importantes que vamos metiendo como habilidades desde que los chiquitos son súper, súper pequeños, dos, tres años. Primero, muy importante, ayudarlo y enseñarle a que identifique las emociones básicas. ¿Cuáles son estas emociones básicas? Las siglas son amate, amor, miedo, este, alegría, tristeza y enojo. Si yo le enseño a mi pequeño, que no sabe porque su cerebro no está listo a poder identificar estas emociones básicas, va a saber identificarlas, va a saber dimensionarlas, estoy así de enojado, así de enojado, así de enojado, tengo poquito miedo, regular de miedo, mucho miedo, ¿no? Y va a saber qué hacer con ellas, va a saber qué puedo hacer con el enojo, ¿no? No, no puedo lastimar a alguien, no me puedo lastimar a mí mismo, yo a mis hijos les decía, y no rompas tus juguetes porque no te lo voy a volver a comprar, ¿no? Así de, de cuida también y que en el enojo. no destruyas tus cosas, ¿sí? Entonces, si yo le enseño a mi hijo a identificar desde pequeño estas, eh, estas cinco emociones y además la culpa y el asco, que también son básicas, las va a poder identificar ante una situación de abuso. Si yo no le enseño a identificarlas y las voy modificando, entonces mi hijo no va a poder llegar y decir, ay, este, el profesor tal me da miedo, o me dio asco lo que mi primo me quiso hacer, o me siento, sí, entonces, claro. la primera parte es permítele que pueda hablar, que pueda demostrar sus emociones, no hay emociones buenas ni malas, se vale estar enojado, se puede estar enojado, estar triste, sentir miedo, validar primero. No, el, ay, no te enojes. Enojada te ves muy fea. A ver ya, pon una sonrisita, ¿no? No, o sea, está enojado, está enojado. Okay. No estés triste, no es para tanto. Nada más se te rompió tu juguete favorito ¿No? Sí. Y el papá ya, no pasó nada, ya estaba muy viejo. Y el otro sí pero era mi juguete favorito. Déjame sentir. Coraje, miedo, enojo, frustración, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte muy importante es nombrar los genitales de tu nombre. Porque cómo va a poder un niño relatarte que algo le está sucediendo si ni siquiera conoce el nombre de sus genitales. Se uh -huh. llama vulva en la mujer, se llama pene en el hombre, y no estar ahí, yo no sé... Allá como les pongan de sobrenombres, pero aquí es la colita, eh, eh, tu galletita, la conchita, el pindín, el pajarito, la vigorita. Y dices, no, se llama pene, se llama vulva, como cualquier parte de nuestro cuerpo recibe su nombre y recibe su cuidado especial, ¿no? Hubo un caso de una chiquita que le decía a su profesora de kinder, es que mi papá me chupa mi galletita, y ella le decía ay, bueno, pues, es pues que no te chupe tu galleta, ¿no? Pensando en una galleta. Sí, sí, Oreo ahí. Oreo, ándale, la galleta Oreo, que el papá llegaba y, y, y le chupaba la galleta, ¿no? Y es sí. que mi papá no me, no me gusta, me chupa mi galletita y no me gusta. Hasta que un día viendo las partes del cuerpo, la niña se paró y le dijo, esa galletita, maestra, esa galletita es la que me chupa mi papá. Ay, ¿verdad? Dios. Si esta chiquita hubiera tenido el nombre correcto, hubiera dicho, mi papá me está chupando la bomba. Claro. En lugar de la galletita. ¿Me explico? Claro. Entonces, desde, por no mandar un mensaje eh, negativo a la sexualidad, hasta por prevención. Que también es importante enseñarles que partes del cuerpo son públicas y privadas. No mandar este mensaje de, nadie puede tocar tu cuerpo nunca jamás, entiéndelo, ¿no? Y así. Porque no es cierto. Porque van al doctor y se los tocan. Claro. Porque va al kinder, a la guardería, y la, la maestra le cambia el pañal, claro. este, toca el cuerpo, lo carga, lo apapacha. cuando Nos seca. ayuda a
0: secarse cuando van al baño o a limpiarse la cola, todo esto. Exacto,
1: ¿sí? Entonces, enseñarle eh, en, más bien qué partes son privadas y qué partes o en qué momento y bajo qué circunstancias le pueden o no le pueden ver o tocar los genitales, ¿no? Entonces, todo mi cuerpo es privado al tacto. Nadie me puede tocar mi cuerpo sin mi permiso, ¿no? Si estuviéramos sí. ahorita tú y yo así presencial, pues yo no podría llegar y decir, ay, qué lindo tu pelo, déjame que lo... Diría así, no, espérame, es que apenas si la conozco, ¿cierto? Claro. Todo mi cuerpo es privado. Sin embargo... Las partes que cubre un traje de baño, un bikini, los o el calzón y, y, y el brasier, son las partes que son más privadas al tacto Las pompas, la vulva, las pompas, el pene y los pechos, en el caso de la mujer. ¿Sí? ¿Quién sí te puede tocar? En lugar de decir quién no, porque serían 500 nombres, claro. quién sí. Claro, si ya controla estímpteres, si ya va al baño solo y se limpia solo, el doctor o la doctora o personal médico, pero en un contexto de hospital. Claro. Ya me tocó un chiquito de, es que abusó mi, 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 este, eh, mi tío de mí, pero como era doctor y a mí me dijeron que el doctor sí te puede tocar tus genitales, ¿sí? Entonces en el consultorio, en el hospital, por una razón específica. Puede tocar, pero no acariciar. Mensaje concreto y sencillo. Papá o mamá, o si se queda al cuidado de los abuelos, la abuela o el abuelo, pero puede tocar, no acariciar, y solo si se va a bañar, te va a cambiar el pañal, ¿no? O sea, claro. como cosas específicas. Y lugares públicos y lugares privados, ¿no? Que sí hacemos en público y que hacemos en privado, ¿sí? Desvestirte, pues en privado, tu cuarto, claro. tu baño. Hacer pipí, pues en tu cuarto, en tu baño. Entonces, vas poniendo ejemplos de la vida cotidiana para enseñarle estas partes. Hasta ahí puedes hablar eh, con un niño tan pequeño. Obviamente, le vas a decir que hay un adulto confiable, un adulto que siempre lo va a escuchar, le va a creer y lo va a ayudar, pero en realidad es como lo que podemos manejar, ¿sí? cosas que son cómodas o incómodas, como para que vaya aprendiendo, ¿no? O sea, no me metas el dedo en la nariz, mi porque es incómodo, pues ya entendió el concepto de incómodo, pero mira, me gusta que me toques mi teléfono, eso sí es cómodo, para que él mismo después pueda decir esto es cómodo o incómodo. Y la base de todo, darles buen trato a ellos. Si tú lo tratas bien, va a poder identificar el maltrato a usted.
0: Ok, importantísimo. Creo que eso es básico. A veces en la casa solo recibe regaños y pasan dos cosas con esto, que el, el temor a, a no ser escuchado, porque siempre te regañan, hagas algo bueno o algo malo. Entonces evitas decir algo para que no te regañen como niño, esa es como la lógica, yo mejor no digo nada, me quedo callado y también está el punto de que como ven normal, lo que no es normal en este caso que todo el tiempo te regañen o que te peguen o que te aíslen o que te castiguen todo el tiempo por cosas de pronto sin sentido, que lo ves normal como niño o como adolescente, entonces cuando tienes una pareja en el caso de los adolescentes o cuando eres niño alguien se te acerca, hace algo así, o incluso encuentran en muchas ocasiones yo he leído casos en los que se encuentran que el abusador los trata bien entonces también empieza, eh, existe un apego ahí psicológico por todo este tema de, del hogar, entonces eso también hay que evaluarlo por supuesto.
1: Claro de hecho el abusador se mete en el hueco que tú dejas ¿sí? En donde el niño está siendo vulnerable porque le está haciendo falta algo, ahí es donde se mete. Ese chiquito que está eh, en, en la privada jugando, ¿no? En, en, que hay varias casas y hay un jardín común, y de repente ahí está en el suelo jugando solito con sus cochecitos, ¿no? Y llega el abusador y le dice, ay, yo juego contigo. Mira, tráete otro coche y vamos a jugar carreritas, ¿no? Ya está el niño jugando con este adulto. ¡Carreritas! Y se gana la confianza. Y le dice, ah yo soy tu vecino de la casa de allá y me llamo Jorge, ¿no? Y si ese, ese vecino sale en las tardes a acompañar a ese niño, llena el hueco que justo existía. Y lo mismo pasa con el que no es escuchado, con el que no es acompañado, con el que no recogen a tiempo de la escuela. Es decir, el abusador se mete en el hueco que observa de en dónde ese niño está vulnerable para poderle ayudar. O los papás, ¿cuál es la necesidad de los papás? no Trabajan todo el día y los niños están solos. Hay que creer yo te los puedo ayudar. Hmm. ¿Sí?
0: Y claro, o sea, ante la necesidad, pues claro, ay, buenísimo, qué buen vecino, qué buen amigo, qué buen tío, qué buen familiar. Porque sí, o sea, es, un, es una realidad que los familiares hacen parte de, de las personas que. que que abusan de los niños o de los adolescentes por esa cercanía, ¿no? Porque dicen, no, pero yo soy tu tío, yo te estoy acariciando, yo no te estoy haciendo nada malo, yo te estoy consintiendo. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar muy alertas. Muy alertas, así es. El 80% de los
1: abusos se dan por una persona conocida del menú. Sí, Conocida, no necesariamente familiar cercano, pero si era el profesor, la nana, el, ¿no?
0: Sí, claro, igual esto este tema de, de los conocidos, pues sin duda es algo que, que solamente podemos evitar estando incluso sin necesidad de ser padres, creo que todos estamos en la labor de darnos cuenta de ciertas actitudes, porque por ejemplo, si yo estoy en un parque y voy con mi hijo o mi hija, y estoy siempre con ellos, pero veo que el niño de la casa tal siempre baja solo, por ejemplo, a jugar y juega con mis hijos o bueno, no sé, juega aparte, un ejemplo. Pero me doy cuenta que de un momento a otro llega otra persona que no, no era habitual que hablara con el niño y que se le empieza a acercar. Ahí yo también puedo hacer un, un, una alarma, ¿no? También podría decirle como a la mamá o de pronto recomendarle a, al niño que ten cuidado o cosas por el estilo, porque son conductas que no son habituales, ¿no? Entonces, uno también, sin necesidad de ser parte de la familia, se puede dar cuenta y creo que sería muy bonito llegar a un punto en el que pudiéramos tener una conexión tal y una empatía como, ¿qué le, o sea, cómo se sentiría ese papá, cómo se sentiría ese niño si yo lo dejo ahí expuesto frente a ese adulto que está como sospechoso. Obviamente no se trata de desconfiar de todo el mundo, pero si sí hay conductas, por ejemplo, lo que tú decías de los carritos. ¿Un, ¿Un adulto para qué se va a poner a jugar con un carrito si no es ni el hijo ni el si me entiendes, no es ni el primo ni nada, porque si son familiares, bueno, te entiendo, pues lo mandaron a cuidar al niño, está perfecto, pero un adulto totalmente extraño que es el del apartamento 103 de la torre o lo que sea, y que llegó de la nada y empezó a hablar con el niño y se lo llevó a la casa, o sea, hay que estar alertas todos, no solamente en familia, creo que esto es una, un llamado para que todas nosotros como sociedad estemos siempre alertas a este tipo de temas y lo podamos comunicar sin temor, porque mira, yo soy de las personas que pienso de que prefiero que me digan usted qué le pasa metida, eh, no, cómo se le ocurre si ese es mi vecino mi mejor amigo y yo lo mandé a cuidar a que, que me critiquen por eso a tener como en mi conciencia que ese niño pudo ser abusado y yo no dije nada y me quedé callada claro y
1: tocas dos puntos Súper, súper importantes. Primera, nuestros niños son nuestra responsabilidad. Yo no puedo eh, eh, no ver, hacer, como de, hacerme de la vista gorda, ¿no? El, el no querer ver aquello que estoy observando, porque me estoy convirtiendo en cómplice, ¿sí? Totalmente. Ya, estoy convirtiendo en cómplice en ese momento. Hoy ahorita te, te vas a platicar una experiencia que tuve con mi hija que, que, que me encantó la manera de responder. Dices, bueno, tanto vivir con una mamá que se dedica a esto, sirvió. Este, ahorita te platico esa anécdota. Y el otro punto muy importante que comentaste, siempre el abusador, porque dices, bueno, ¿cómo lo detecto? Porque el abusador es una persona encantadora, socialmente simpática, agradable. No nos imaginemos que va a llegar y va a maltratar a tu hijo, porque si llega y lo maltrata, pues lo identificas luego, luego. No es cierto. Es seductora, encantadora, confiable, amistosa, risueña, tiene este carisma con los chiquitos, pero siempre hace cosas psicológicas. Y por eso me encantó lo que dijiste. Porque una persona, un adulto, le va a dedicar cuatro horas o una hora o media hora a jugar con un niño cuando ni siquiera lo conoce y es su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, siempre hace cosas ilógicas, siempre rompe límites. Por ejemplo, ay, vente, vamos a la casa, ya jugamos mucho. Te voy a regalar un agua de limón porque, y además te voy a preparar un sándwich. ¿Por? ¿Cómo te lo llevas a tu casa si no es tu hijo, si no tienes permiso? Hace cosas ilógicas, rompe límites, sí, le invita, por ejemplo, a hacer cosas que están prohibidas, Este, a ver, bájate los pantalones, que tomo una foto, vamos a ver cuestiones de pornografía, para hacerlo como cómplice de algo, ¿sí? le hace sentir que es una persona especial, nadie nos comprende, tú y yo somos, Tan, tan, tan amigos, perdóname, los adultos no son amigos de los niños. No en el sentido de amistad como tú y yo adultas podemos ser amigas. Y tú me puedes hablar y me puedes decir, te quiero platicar mis problemas porque fíjate que mi pareja y yo te puedo escuchar. Pero no le vas a hablar a un niño de 10 años para platicarle tus problemas de tu pareja. Tú puedes consolar al niño de 10 años. ¿Sí? Pero el niño de 10 años no te va a pensar la vida. ¿Sí? Entonces, no es tu amigo. Eso lo tienen que entender. Puede ser un adulto amigable, pero no es tu amigo. Para ser amigos tenemos que ser pares de la misma edad. Yo te puedo hablar y platicarte mis problemas económicos, mis problemas con mis hijos, con mi pareja, con mi vida, con todo. Pero no se lo voy a platicar en adolescente. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que vas siendo el abusador y que ahí es en donde tú te lo puedes
0: escuchar. Qué importante, ¿Sí? ¿no? Puedes observar. Claro, qué importante tenerlo presente, eso de hacer cosas ilógicas, porque, claro, es, es importante uno piensa que, que el abusador sí, ¿no? como el monstruo este que va a coger al niño, lo va a zarandear y, y lo va a amarrar y le va a bajar los pantalones. Y no, la, lo cierto es que cada vez más eh, se acercan de diferentes maneras y lo que sí es cierto es que es algo ilógico, lo que tú decías, esos puntos de ilógico, que rompe límites y eso, hay que tenerlos súper presentes y creo que me queda muy claro, porque mira, creo que hoy en día hay muchas... Muchas series, muchas cosas, muchas, digamos, novelas, programas de televisión, documentales en donde te muestran esto, pero por alguna razón, como que por ser ficción, en algún momento dejamos de creer que eso vaya a pasar así, pero es una realidad, o sea, el abusador no se acerca, como tú dices, a maltratar, sino delicadamente, amigable, entonces tenemos que estar muy alertas, porque sí pasa en las novelas, sí pasa en las películas, pero pasa también en la vida real, y como claro. pasa en ciertas ocasiones que yo he visto, incluso series, novelas y todo esto, pasa así, o sea, se vuelve el amigo, hay una película que incluso es muy famosa, esa de búsqueda de implacable o taken, se llama, sí, entonces de, de, de este actor que se me va el nombre, pero ese es un típico caso de, de abuso, pues ya obviamente un poco más extremo y todo esto, porque secuestro y esto, pero se devuelven amigos en el aeropuerto, y entonces le toma la foto que yo te llevo, no te voy a invitar a una fiesta, y fíjate qué pasa con ya uno siendo adulto, por decir algo ya mucho más grande, y todo lo que puede pasar, entonces son cosas que, como por qué tú dices lo que tú dices, como por qué esa persona te va a llevar a conocer a la ciudad, te va a llevar a conocer la ciudad si ni siquiera te conoces, como por qué tan amable, como por qué te paga la carrera del taxi, o sea, son cosas que ya poniéndolo en la vida real, creemos que son ficción, pero no, o sea, hacen parte de todas las conductas que tenemos que analizar, entonces me parece súper importante lo que dices, y me debes la anécdota de tu hija. Ah, la que eres... porque
1: íbamos a correr eh, un, un maratón, eh, mara, cinco kilómetros, no el maratón completo, ella y yo, ella tenía aproximadamente como 14 años en ese entonces, y ya listas para poder correr, porque era en beneficio del cáncer de mama, la carrera, lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo de menos. Pero íbamos al centro de la ciudad del metro y de repente observamos una chiquita como de 12 años que un señor la estaba molestando, ¿no? Poniéndose atrás de ella y, y pues, molestándola porque se le pegaba, le tocaba, ya sabemos lo que estaba haciendo, ¿no? Claro. Y ella traía, venía sola, esta chiquita, y traía una cara de susto y mi hija reaccionó antes que yo y le dijo, vente, hermanita, vente para acá con mi mamá y conmigo. O sea, mintió, utilizó la mentira como una situación de protección, ¿no? La chiquita inmediatamente se fue con nosotros y le dije, quédate aquí, mi hija. conmigo. Entonces, esa es la responsabilidad social que tenemos. Totalmente. No podíamos quedarnos calladas ante ver que un señor estaba molestando a un adolescente de 12 años. Y en ese momento que hizo mi hija decirle, Aguas, porque aquí estoy yo, que soy su hermana. Y aquí está mi mamá también, ¿no? Que es su mamá. Mentira sí, no importa. Pero en ese momento nos protegió. Yo a mis hijos, y también en los talleres, ya cuando tienen cierta edad, a lo mejor 10 años, 9 años, les enseño que sí se puede mentir. Cuando la mentira te protege. Porque siempre como sociedades, no mientas. Está muy mal mentir. Ya no voy a volver a confiar en ti. No, esta mentira es el ejemplo perfecto de cómo la mentira en un momento nos protege. Yo les decía, y si alguien se te acerca y te dice, ¿estás sola? Inmediatamente le contestas, no, el señor que está ahí es mi papá. Y te buscas al señor más grandote y más rudo que veas, ¿no? Claro. Porque la mirada de un adulto, si es que el otro era un abusador, se va a continuar. Si no era un abusador, no pasa nada tampoco.
0: Claro. ¿No? Sí, no, eso, eso es eso es algo muy importante y creo que hay que tenerlo en cuenta siempre lo que dices. Lo de la mentira también me parece algo porque, fíjate que mi mamá siempre nos dice como de que lo que tú me estás diciendo, ¿no? Siempre me decía y siempre nos ha dicho a mi hermano y a mí, desde muy pequeños, como de que si usted está solo, métase a una casa y dígale, ay, mamá o tía o algo, y, y entonces eso va a ahuyentar a la persona. Mi mamá siempre lo decía como con el tema de los ladrones, si algo pasaba, si estaba muy tarde en la noche por, por alguna situación, como de que reaccionara, usted siempre esté donde haya mucha gente, no se vaya a callejones solos, y ese tipo de cosas como las que me estás nombrando, de que siempre podemos decir ese es mi papá, o ay, o yo, yo por ejemplo no soy de la que digo, no dejo que la persona se me acerque, sino que yo empiezo a saludar. O sea, yo veo a alguien por allá yo empiezo a saludar a lo lejos como de que me voy a encontrar con alguien y creo que esa también es una buena estrategia porque la sí. gente ve que uno está todo, solo. Exacto, es eso,
1: es demostrar que no está solo, ¿no? Es el, el poder decir, hola, ahí voy, ya me lo llego, ¿no? Sí, claramente. <risa> ¿Te lo conoces, pero ya pusiste, ya le diste a entender a esa persona que a lo mejor va a ser algo inadecuado, que no estás sola y eso es una herramienta maravillosa para tu niño yo sé que se oye el eh, contrario a lo que nos no, 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 este nos han educado pero tienes que enseñarle a mentir claro en este tipo de circunstancias claro. una tira que te va a proteger en este momento
0: no es como lo del doctor o sea como que no porque sea doctor te puede tocar sino en el contexto de hospital o en el contexto de una cita que sea el que el control prenatal, el control después ya de desarrollo y crecimiento y todo esto que llevan a los niños y que los pesan, los miden y bueno, todo esto. Pero es diferente en, en el tema. Entonces, igual las mentiras, no estamos diciendo aquí que hay que mentir, simplemente en ciertas ocasiones como herramienta también comunicativa, pienso yo, porque es como para lograr esquivar y evitar todo este tema de los abusadores cuando estamos solos. Y cuando ya sabemos todos estos temas, Regina, consideras tú, y creo que ya hemos hablado un poco del tema, pero sí es importante dejar claro si es bueno hablarlo con cada uno de los niños, con cada adolescente, digamos yo tengo dos, tres hijos, por ejemplo, entonces lo hablo con cada uno de ellos de una manera diferente, o sea, según el comportamiento de cada uno, o lo hablo en general, como así, como que, bueno, si les pasa tal cosa, entonces recuerden tal y tal otra. ¿Tú piensas que es mejor hacerlo en privado con cada uno o generalizarlo?
1: Yo creo que no hay una regla, depende muchísimo. Si tus hijos son en la misma etapa de desarrollo psicosexual, lo puedes hablar en general, lo puedes hablar porque finalmente estás hablando a veces también como de situaciones cotidianas, como la que acabamos de decir de la mentira, como lo que acabamos de decir, oigan, este, ningún adulto juega a ser novio de un niño, ¿eh? Y no le habla con palabras este, de, ay, qué linda estás, ¿no? O sea, yo puedo llegar y decir, ay, qué guapa estás el día de hoy. Sí, sí, se vale. Pero ya cuando es este tono de, ay, cómo has crecido, de haber date una, bueno, ya que es un tono seductor, ¿no? Entonces, o sea, esos mensajes los puedes dar en general, los puedes recordar, los puedes hacer así, ¿no? Si están en una etapa de desarrollo psicosexual muy diferente, pues no. Porque entonces el chiquito no te va a entender muchas cosas que el grande sí. Ah. Entonces, tienes más bien, más que si juntos o separados, respetar la etapa del desarrollo psicosexual. Okay. Ahora, no todos los mensajes tienen que ser dirigidos a la cuestión del abuso como tal. Puedes ir creando habilidades. Por ejemplo, eh, no utilizar tu chantaje, el soborno o la amenaza en tu vida cotidiana con tus hijos. Enseñarles lo que es el soborno, el chantaje y la amenaza. Porque son las estrategias generalmente de un abusador, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo utilizamos esas estrategias en la vida cotidiana? Que además creo que como cultura latina se da mucho, uh -huh. ¿no? A lo largo de de de, este, de, de nuestros lugares, ¿no? Pongo un ejemplo. Eh, llega tú y, eh, estás con tu hijo y, y le dices dame un besito por favor, quiero un beso no quiero darte un beso ay me vas a romper el corazón me voy a sentir tan triste no bueno, voy a llorar si no me das un beso ahorita, no y ya la mamá a ti? y el hijo claro, corre y le da un beso eso se llama chantaje si tú utilizas el chantaje para poder conseguir una caricia, un beso un contacto físico tu hijo lo va a normalizar. Y cuando el abusador lo utilice, no lo vas a saber identificar. Si no te quiere dar un beso, no te quiere dar un beso. No tiene por qué saludar de beso o por qué dar besos y si caricias que no quiera a nadie. Nosotros no diarios queremos darle beso a todo el mundo, sí,
0: ¿no? Sí. Te mostré,
1: hoy estoy de malas, ¿eh? Hoy ni de beso te voy a saludar, lo lamento, ¿no? Antes de que te dije hola. Y es, y es válido. Y otro utilizamos, por ejemplo, el soborno. Ay, te traje un regalito maravilloso del viaje al que fui. Ven, pero antes debes tienes dar un beso. Dale un beso a mamá o a la abuela o al abuelo, no, a papá, para que te dé el regalo que le trajiste. No se condicionan las cosas materiales a un beso o un abrazo, porque es lo que hace el Y la última que me parece terrible, que tiene que ver con la amenaza, ¿sí? Si no, tú no me dices ahorita que me quieres y me das un beso, te voy a dejar de querer. No voy a leerte el cuento es de la noche. Sí, mamá, ya no te va a considerar su hijo favorito. ¡Oh, claro, el pobre niño diciendo, bueno, más vale que corra y haga lo que mi mamá me está diciendo. Claro. Y es lo que hace la abusadora, amenaza. Tus papás te van a dejar de querer me voy a ir en contra de tu hermanito chiquito, te voy a hacer daño, les voy a decir que fue tu culpa. Entonces, no utilices estrategia del abusador en tu vida cotidiana, sobre todo eh, condicionadas al afecto, porque es lo que el abusador hace.
0: No, bueno, creo que nos queda mucho más claro qué no hacer y fíjate que Siento, me siento a veces hasta culpable porque eso es algo de los latinos como tal, porque yo tengo unos primitos y entonces uno, eso que dices que voy a llorar y que uno fije, que llora, ay no, porque tú no me quieres y todo eso, fíjate qué tan, qué tantas, consecuencias puede traer una actitud que nosotros mismos creemos que es tan sano, ¿no? como tan, ay es un chiste, es para que ella me dé el besito que yo quiero, o sea es como estamos actuando igual que como no queremos que actúen con nuestros hijos y les estamos enseñando desde pequeños a eso y fíjate que cosas tan sencillas, no solamente con el abuso, creo que ahí es cuando uno se da cuenta por ejemplo por qué las personas podría incluso decir, y afirmar que años más tarde tienen relaciones tóxicas en las que se dejan manipular porque lo ven normal, o sea, no ven, digamos, tanto el hombre como la mujer no ve la manipulación porque pues toda su vida ha sido como que, ay no, si no me das tal cosa, no te compro tu juguete, sino, o sea, condicionando todo el amor, entonces igual pasa en las parejas. Y bueno, con el tema de la uso, no hay, no hay duda de que hay que empezar a enfocarnos en qué estamos haciendo con nuestra comunicación, al final qué estamos diciendo y qué es lo que queremos realmente comunicar, porque fíjate que es importante entender estoy de malas, estoy de malas, estoy triste, estoy triste y respetar esos espacios y listo. Pero hay un tema que además de, que se relaciona con el abuso sexual y que ya lo has venido mencionando y es el tema de la pornografía que además es, es lo de tu libro y que me gustaría saber cómo podemos tratar ese tema con los niños y con los adolescentes porque si yo descubro un niño de mi familia, bueno cercano y todo esto viendo pornografía, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar si lo descubro viendo? Exacto. Muy importantes
1: los primeros minutos en los que tú descubres, ¿no? Lo primero es mantener la calma. Cuando tú pierdes la calma y pierdes el control, te entiendo que no es, no es agradable el, el descubrir que un hijo, una, un chiquito cercano a ti está viendo pornografía. Claro que es un impacto mucho. O sea, no va a haber papá que diga, ¡ay, qué padre, estoy viendo pornografía! No, por supuesto que no es así. De, ¡Ah! ¿Qué estás viendo, no? Si tu reacción es eh, exagerada, fuera de control, ya le generaste miedo al niño va a hablar. Y lo más importante es que tenga la confianza para poder hablar. ¿sí? Pues claro. Lo primero es, eso que estás viendo no es adecuado. Retírate de la computadora, vete por favor a tu cuarto y en unos minutos voy a hablar contigo. Revisa el historial de que vio. Eso es muy importante. Luego hay papás que me hablan y me piden ayuda y les digo, y okay, ¿qué vio? Ah, no tengo la menor idea porque me asusté tanto que borré el historial. No, papá, no lo borres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si vio una violación, si vio una relación homosexual, heterosexual, si vio una, este, padres con hijos, eh, hermanos, este, madres con hijos, eh, profesor, me explico, hay una gran diversidad de pornografía. Claro. ¿qué mensaje le pudo haber mandado esa pornografía? Si vio violencia, ¿sí? sí. En fin, entonces, ni modo, te tranquilizas, le pides que se aleje, ves el historial, respiras y apuntas, ¿no? Vio esto, vio el otro, vio aquello. No, no te estoy diciendo que te metas a revisar todo lo que vio, que veas los títulos, ¿no? De ay, estuvo en contacto con este tipo de pornografía. Ok. ¿Sí? Posteriormente, si tienes una pareja, esto lo puedes hacer con tu pareja. Si no, busca un adulto confiable, tráete a tu mejor amigo o amiga, este, descubran qué es lo que vio y piensa un poquito como qué mensajes pudo haber recibido. No qué sintió, porque qué sintió es obvio cuando alguien ve pornografía sin excitación. ¿Qué pudo haber entendido? Normalizó que pueda haber relaciones entre padres y hijos. Normalizó que pueda haber relaciones entre primos. Depende de lo que haya visto la historia que le haya contado a la pornografía. Y ya que hayas logrado eso, entonces habla contigo. Ya tranquilo. Platícame. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Quién te lo dijo? Claro. ¿De dónde vino esta página? ¿Qué piensas de lo que viste? ¿Cómo estás? ¿Qué dudas tienes? Dudas no en el sentido de le voy a explicar la conducta sexual que vio, no, 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 qué incómodo. Sino si es real o no es real, si es adecuado, si no es adecuado, etcétera. Y si no sabes cómo hacerlo, Sí, Es muy importante que el menor entienda que la pornografía es una actuación y que, como cualquier actuación, es sobreactuada, sobreexagerada. No sabes cuántos jóvenes llegan y me dicen, es que ya finalmente eh, tengo vida sexual, ya de 18 años, 19 años, adulto. ¿Y, y qué definición? ¿Yo por? ¿Por qué decir? Porque, porque es mucho más sencillo de lo que yo me imaginaba. Yo tenía en la mente aquí el espectáculo, ¿no? Claro. Y resulta que... que, que y ya... ¿no? <risa> ¡Qué triste! Justo les crea una imagen distorsionada sobre lo que es la sexualidad, les normaliza conductas que a veces no son normales, normales, no quisiera juzgar de normal o no normal, cada quien define lo que es normal, pero de la vida común, que no, eh, o que son ilegales, ¿no? Como un estupro, por ejemplo, este les cuestiona mucho eh, su propio desempeño, había una chiquita de dos años que me decía y voy a tener que hacer todo eso, no, claro que no, ¿no? O sea, les, les, les angustia su propio desempeño, eh, les hace pensar que una relación sexual es, va lo que va y además pues, la pornografía es para el hombre, para la satisfacción del hombre, deja a un lado la mujer, el mutuo consentimiento, la comunicación, en fin, distorsiona muchas cosas se tiene que hablar con el menor y tiene que parar porque tiene
0: una adicción y justamente ya tocando ese tema de cómo hablarlo hay un punto que me parece importante y es, estamos hablando de que el niño a pasito a pasito con ese desarrollo psicosexual entonces ¿qué pasa cuando es un niño pequeño que no sabe pues ni siquiera cómo es una relación sexual y cómo yo logro entonces explicarle qué es la pornografía, porque obviamente hay que alertar al niño, pero no, no sé cómo podría alertarse una persona, o sea un niño en este caso, sin explicarle la cómo es una relación sexual y todo esto de la sexualidad, porque obviamente ya romperíamos mucho de, de su proceso que va lento, pero sí hay que alertarlos, entonces cómo hacerlo.
1: Es lo que más me ha pasado en esta pandemia. Antes me tocaba ver chiquitos de 12, 11, de 10 años, cuando más pequeños, que ya sabían lo que es una relación sexual y entonces dieron pornografía. Pero ahora he tenido chiquitos de 7 años, ¿sí? de 8 años, que ni siquiera saben lo que es una relación sexual. Entonces, es muy difícil el poderlo abordar pero ya no hay mucho más que puedas romper en este desarrollo. Ya se rompió, ¿me explico? ¿Por qué? Porque las imágenes se alteran en desarrollo, okay. no el hablar. Yo te puedo decir ahorita, eh, te voy a contar una historia de terror y fíjate que el monstruo, y tú te vas a, a, a imaginar ese monstruo hasta donde tu cerebro te protege. Pero si yo te paso ahorita un video con ese monstruo, ya no hay nada que te proteja, ¿me explico? Entonces, ya se alteró su proceso de, eh, de, de construcción, de desarrollo psicosexual. ¿Qué tenemos que hacer? Regresarlo a donde estaba, Enseñarle que eso es una actuación, que todo fue sobreexagerado, que el cerebro reacciona como si fuera real y explicarle qué sí es la sexualidad y qué le toca en este momento de vida. Es toda una labor eh, lenta, pero que sí funciona, ¿sí? Mm -hmm. Regresar y sobre todo quitar esta fantasía de que lo que dio es asistir ¿sí? Es un poquito como eh, cuando tú ves una película de aventuras y de repente ves que el protagonista va a toda velocidad y choca, el coche da 500 marometas, se enciende, sigue girando y todo. Y de repente sale el protagonista y ni siquiera se despeinó y dice: No, no, no. eso sí, no sí, puede sí, ser. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Pero cómo te tuvo toda la película? No, pues alerta. Alerta. Bueno, y lo mismo tiene que entender el niño. Esto que viste mantuvo con esa tensión que te hizo sentir cosas en tu cuerpo pero está sobre el para poder mantener así okay.
0: no creo que hay, hay muchas cosas que, que debemos empezar a cambiar de nuestra conducta nosotros como responsables o sea somos ya adultos ya tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros y creo, en este momento yo no tengo hijos, pero sí tengo primos, sí tengo hermanos, sí tengo muchas personas que me rodean, que de verdad esta información va a ser demasiado útil porque hemos visto cómo identificar, cómo comunicar, cómo llevar todas estas aprendizajes cotidianos efectivamente al conocimiento de los involucrados y de los padres, no porque creo que más personas... Y educadores también, por supuesto. Más personas tienen que saber de este tipo de, de situaciones que como reitero, creo que están ahí, ahí y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta y creemos que pasa solo en las películas y insisto porque creemos que no, eso no pasa aquí, eso pasa en otros lados, así lo veamos incluso en noticias, porque casos de abusos hay un montón, de niños, de adultos, y lo vemos, pero como no es con nosotros, entonces nos nubla la empatía, porque creo que es, ese es el punto, así que realmente una información muy completa, a mí se me pasó el tiempo volando, debo decirlo, eh, fue muy satisfactorio recibir toda esta información, y de verdad agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de, de contarnos todo esto, de explicarnos, porque sé que va a llegar a muchas más personas que deben hacer parte de ese cambio, ¿no? ese cambio de mentalidad, de ese cambio de expresar, de no callar, aquí hay un programa muy famoso, bueno un, era un noticiero donde había una sección que decía eh, no calle, denuncie, ¿no? entonces aquí en Colombia, entonces eso mismo tenemos que hacer con esa situación y con muchas otras, pero sobre todo en el abuso sexual infantil debemos estar muy alertas y que de verdad, gracias, Regina, por tanta sí. información. Y antes de, de despedirnos, quisiera que me regalaras un número de contacto que les contaras a las personas si estamos en Colombia o si queremos de pronto una asesoría, cómo acceder a tus libros, todo.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Y al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Creo que la manera más fácil de poderme contactar es a través de mis redes sociales, ¿no? que de hecho... Así me contacta, este, nos pusimos en contacto nosotros. En Instagram estoy como edusex.integral, edu de educación, sex de sexualidad.integral. Y en Facebook estoy como educación sexual integral. Ya hablaremos otro día de lo que es la educación sexual integral. Y ahí viene mi contacto, o me pueden mandar un mensaje a través de eso para podernos contactar. Y con muchísimo gusto, cada mes sale mi calendario. En ese calendario vienen los cursos que voy dando para papás, prevención de abuso, bases para una sexualidad sana, acabo de dar uno justo sobre el tema de pornografía, un taller madre y hija para hablar sobre los cambios físicos la menstruación, el cuidado, quitar estos mitos de que es algo sucio, algo malo, etcétera. En fin, no cada mes voy dedicándome a diferentes temas, pues como para poder ab abarcar este bueno, pues
0: igual aquí no solamente están escuchando personas de Colombia, también de México, de Guatemala, de Chile, entonces ya se ponen en contacto con, con Regina para todo el tema de los pagos en su moneda local o si lo tienes en dólares, como sea, ya ahí se contactarán contigo porque creo que es importantísimo. Empezar a, a tener estos cursos porque por ignorancia estamos pecando en ciertas cosas de, de tanta importancia en nuestra vida familiar, sobre todo. Así que muchas gracias, Regina. Y por ustedes, costar. claro, no, de verdad, muchas, muchas gracias. Me siento muy feliz, de verdad, muy, muy satisfecha de esta conversación que hemos tenido. Igualmente la disfruté muchísimo. Bueno, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio, así que nos vemos pronto.